0: Čau slávisti, vítám vás u dalšího dílu Totálního podcastu. Moc krát děkujeme za ohlasy na díl s Jindřichem Trpišovským. Věřím, že stejný počet ohlasů přijde i teď, protože máme tady návštěvu, která je vzásná. Hodně jste si o ní psali a jsou to trávníkáři z Edenu. Miloš Pour a Tomáš Bareš, Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. My sedíme samozřejmě ve vaší kanceláři, s každým sedíme v kanceláři. Máme tady nový trávník, asi jsme vás vytrhli zrovna od práce. Co se takhle ráno s tím trávníkem dělá?
1: No ráno, když přijdeme, tak první co, tak projdeme celý řiště, Protože po ránu jsou, nevíme, nějaké začátky plísní a takhle, takže to projdeme a jakož denně sekáme, pak byl většinou sekat, případně nějaké strojní zásahy. Záleží, záleží. co se blíží akorát.
0: Jak se pozná plíseň na trávníku? To bude zajímat každého, kdo má zahradu. Já jsem nikdy žádnou plíseň nepoznal, ani, ani bych ji asi nepoznal. Tak jak, na co si mají lidi dávat pozor?
2: Většinou to poznáte hned, protože to udělá takové kolo. Tráva je tam hodně taková polehlá a je v tom taková jakoby, vypadá to jako vatička nebo jako, jaková pěna. Takže je první příznak toho, že tam je nějaký problém, takže, takže to jsou asi takový hlavní, hlavní věci, který, který, na kterých poznáme, že ta, že ta plíseň tam se začíná rozjíždět. My zaště máme nový
0: trávník v Edenu. Co je teď nejdůležitější, aby se dobře chytil? Co je nejdůležitější udělat? Je to trávník z koberce. Už jsme se tady o tom bavili s Jindřichem Trpišovským i s dalšími. Co teď se musí stát, aby ten trávník v ideálním případě vydržel několik sezón?
1: No, ideální by bylo, kdyby se trošku ochvadilo a začalo pršet aspoň občas. Jinak po pokládce samozřejmě každý, každý týden dáváme nějaký kapalní hnojivo, dáváme granulovaný každý štrázní. Je dobrý ho vyčesávat. Máme tady spoustu strojů různých, to si myslím, že slávě patří. Jakoby, že se může rovnat s Evropou v tomhle s tom vybavení, co tady máme. A pak to různě propichujeme a říkám, hlavně denně, denně to sekáme. No. Takže
0: hnojit se může Tomáši víckrát než na jaře a na podzim? Většina lidí to si tak, že to tam hodí na jaře. No pak, většinou pak tady, když je
2: nově, nově položený trávník, tak máme tady člověka, který je z firmy, která nám ten trávník dodává, takže jakoby většinou tyhle věci hodně komunikujeme s nima. Ten začátek toho, když to položej, tak, tak většinou si řekneme, po jaký době se bude hnojit a takový věc, jaký se bude udělat. Protože oni to z té školky přivezou už buď nějaký nahnojen nebo něco s tím udělají, takže většinou, většinou to konzultujeme s ním a většinou to tak je, že, že první týden, co to je položen, tak to tak nechá sekáme to a po týdnu, tak po pěti dnech po týdnu se jako by první hnojí a dělají se nějaké takový, takový větší zásahy jakoby do toho. Hlídají se ty plísně a... No ještě jenom k tomu hnojení doplňím, že tady máme tam na
1: hřešti takové kostky, které mimo jiných, jiných parametrů měří právě i, i ty živiny v půdě. Takže tím se taky dáme, můžeme trošku řídit a potom jednou do měsíce se dělá rozbor půdy, kde teda zjistíme, co třeba chybí a tím uspůsobíme plán toho hnojení. Jaký je, Miloši, kdybyste
0: ten trávník, tenhle nový trávník, měl popsat? My jsme se o tom bavili s Jindřichem Trpišovským, on říkal, že to je rychlej trávník, že bude rychlejší než ten starý.
1: A teď jaká tam je směs? Co to je za trávník? Je něčím speciálním? Speciálně něčem není, tenhle ten trávník, já jsem poslouchal ten podcast s trenérem, řekl to tam úplně správně, tenhle ten má víc jílku, vytrvalýho než měl ten, ten poslední, ten byl víc z letnice Luční, která má širší listy, tím pádem byl trošku pomalejší, to je asi pravda. My jsme ho předtím zvolili, protože se ta, ta tráva měnila v zimě a ona líp drží, jo. takže jsme se báli toho, aby v té zimě to vydrželo. Proto jsme zvolili něco ale souhlasím i co říkal Tepera, trenér, že ten let bude rychlejší, protože má slabší ty listy. Tomáši, tak,
0: čeká
2: nás první zápas. Teprve jste nervózní, jako trávníkáři? Tak jelikož už to nějaký pátek dělám, ale nervózní jsem vždycky. Jakoby, takže když je nový trávník. Osobně pro mě je to vždycky nejhorší období v roce, protože to je jako malý dítě, jo? člověk neví, co o to úplně může čekat. A je to, je to fakt takový hodně starostí s tím, aby člověk něco nepochybil, aby, aby to všechno bylo tak, jak má být, takže starosti s nějakým s určitě vždycky jsou. Je to takový nejhorší období v roce, ten první měsíc, než, než si to všechno sedne. A jak se to dostane do, do kondice, tak to je vždycky nejvíc starostí s tím.
0: Miloši, když se díváte na zápas, a třeba je zrovna nový trávník, a vidíte, jak tam samozřejmě od těch nohou, od těch kopaček odletují ty drny, tak
1: prožíváte to? co no, víte, že jo? No. Nedělá mi to žádný radost. <laughs> co si, si myslíte,
0: že odletí, odletí velký drn?
1: No, doufám, že nějaký hráč to se nejdřív vrátí zpátky, aby to nebylo tak dlouho vidět aspoň. No. A jak se vlastně potom ten trávník po zápase ošetřuje, protože
0: to, co vidíme teďka není trávník po zápase, je, je dokonalej, ale potom zápase vypadá úplně jinak, obzvlášť v některých ročních obdobích na začátku po, po sezónní přestávce, myslím po zimní přestávce, vypadá samozřejmě úplně jinak. Ty teploty tomu dávají, sněží do toho,
1: je to hodně rozmoklý, tak jak se, co se s tím potom dá dělat? No, vyloženě po zápase, tak první co, tak zašlapujeme právě ty drny nějak zpátky, zpátky na místo, pak vezmeme rozdační sekačku, která vyzbírá ty vykopané kousíčky trávy, ty listy utrhaný a pak není to pravidlém, propichujeme třeba ten trávník, aby jsme ho trošku provzdušnili, nadzvedli, jo, zase nějaký hnojení, je to těžký říct takhle vyloženě po zápase. Co se dělá vždycky, tak je to zašlapování a sekání rozhodně. Takže drn zašlápnutí drnu je bez problémů když se zašlápne, tak
0: tráva roste dál. Já jsem viděl na zahradě zašláplý drn, který vypadá už do... pořád a hnusně.
2: Většinou je lepší, když jakoby to nikdo proti třeba hráčům nic nemám, ale většinou v tom zápalu boje, ty kluci přijdou a tak takhle to zašlapou a ten drn se třeba obrátí, že třeba je kořenáma nahoru, a takže lepší když se tam sami po tom zápase tak nějak dáme, tak už za ty roky člověk ví, jak to tam má vrátit zpátky a tak jakoby, Když si to děláme jakoby sami, tak je to nejlepší. Ale kdybyste mohli poprosit hráče, což můžete prostřednictvím totálního podcastu,
0: tak by ta prozva byla: když víte vykopnutý drn, tak ho tam narovnejte,
1: pávejte ho na hrubo a pak teprve šlápněte? šlápněte. To se chápu, že na to nemají čas, že jo, ale, ale jsou hráči, kteří opravdu to dělají, jakože se tomu povenují, když já ne, nějaký ošetření nebo nějaké dlouhé auce že se tam roz, roz tak vím, že třeba teď je to aktuální zrovna, že David Trujásek, který tady odešel, tak to byl jeden z nich, který opravdu to poctivě rovnal. Jo, jo, já jsem mu to jednou říkal, že, že by mohl dělat s náma a on mi na to
2: odpověděl, že, že pak začne, až, až někdy skončí s fotbalem.
0: No. Sekání je kapitola sama pro sebe?
2: Seká se každý den, Tomáš? Seká se, seká se teďka v tomhle období, se seká každý den. Ráno vlastně, když přijdem, jak říkal Miloš, podíváme se na ty písně, na ty choroby. Stáhneme si rosu, máme tady takový, uh, takovou tyč. Na provázku nejezdíme zatím ničím, žádným autíčkem. Někde třeba kamarádi naši v Plzni nebo to mají takový golfáč, že si to stáhnou tím. Uh, většinou to stáhneme, jakoby chodíme tady a stáhneme si to, protože aby na to nebylo tolik rosy a, a seká se každý den. Po kolik milimetrů? Oh, tak to nedokážu říct takhle. A zatím se to roste. Přesně
1: tak, no, dneska to byla 4 5, bych třeba řekl, ale opravdu říkám, to tam až jak to roste, no, no. kolik je tam zrovna hnojivá. Ta, jaký ta je tráva počasí. se sbírá nebo, nebo to se zbírá. Brachává. Ne, ne, ne. Ta tráva lidá
2: přímo do, do takového kufru, před, to, před tím, že sekáme to jenom vřetenou sekačkou. Tak máme tady denisky dvě, takže vřetenové sekačky, takže to, tím to sekáme. Plus máme dvě rotační, které používáme p, po zápase, kterými vyčistíme ty na po tom zápase, který tady na tom řeči jsou.
0: Když se na ten trávník podíváte, tak první, co napadne každého, a když jsem říkal, že se budu bavit s vámi, tak to každý chtěl vědět, jak je možný, že jsou tam ty čtvrtce. Je to výškou sekání, nebo to je směrem sekání? Čím to
1: je, Miloši? No, na to už jsem mě ptal, jaký spousta lidí, je to jenom směrem sekání. No, ni- ničím jiným to není, není to jinej druh trávy, není to jinak vysoký, opravdu jenom směr sekání, takže tady vidíme světlej a je to tak, že se šlo takhle směrem na severní tribunu. Takže toho dosáhnete i doma, To budete chtít, problém.
2: Musí mít hřet sekačku nebo s nějakým válečkem, jakoby. aby to položilo tu trávu, rotační sekačka, která má jenom kolečka, traktůrek, to, to nedokáže tak udělat, jakoby, jako ta vřetenovka.
0: Jaký je v tom rozdíl? Vřetenová sekačka. To je taková ta jo, spirála, která se točí a seká. Tak to je taková i ta ruční sekačka, ne? To by, by to šlo vlastně udělat. E, doma a, jo, možná. Když kropíte, jak často se zalejvá, když teď jsme v období, kdy neprší? Byla bouřka, krátce včera byla bouřka, ale e, jinak
2: moc neprší? Teďka. E... Jak, říká, jak říkáte, teď jak je teplo, tak jakoby se jakoby kropí dost často. Když je ten trávník nový, tak uh, víme, že potřebuje, aby taky kořenil. A, takže ta voda hlídatý, je to hodně těžký, aby to nebylo moc mokré, nebo zase, aby nám to úplně neschlo. Takže třeba tam nejde nějaký, nějaká taková hranice, která je ideální pro to. Spíš, spíš všichni, co nás takhle, co se kolem toho, bohy bojou z toho agra, ty, ty lidi, kteří tady na nás jakoby, d, mají dohled, tak na, nás nutí do toho, aby jsme to hřiště nechávali jakoby, co nejvíc suchý, aby ty kořeny měly, 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 šli dolu za vodou jakoby, a začaly víc kořenit. Jakoby. Takže když budete
0: moc zalévat trávník, Miloši, tak ty kořeny nebudou dostatečně hluboko?
1: Ano, je to je, tak. dá se to tak říct. Když ho necháte v suchu, tak budou hlubší? No, samozřejmě nemůžete to nechat úplně, aby ten trávník uschnul, ale opravdu, když, když jakoby ten kořen hledá vodu, tak, tak je to prokázané, že, že jde níž, no, že, že ji hledá. Dokolika centimetrů se může ten kořen dostat? Jaký je vlastně hluboký ten drž? Může dostat, tady je, je substrát 30 centimetrů, ale tam nevěřím, že by se nám to někdy dostalo. Když bychom ty kořeny měli 13-15, budeme moc rádi. Tak, no. Když se podíváme na ostatní
0: české stadiony a už tady o tom i v totálním podcastu byla, byla hodně řeč, tak ne všude je ten trávník ideální. Ne všude stav hřiště odpovídá si tomu, co by všichni rádi viděli. Tomáši, když se díváte na ostatní stadiony, říkal jste, že máte kamarády v Plzni, tak
2: jak byste to vyhodnotili? Znáte se všichni? Určitě se známe s klukama z Plzně, s, s klukama ze Sparty, Máme dobrý kamaráda v Sigmě Olomouc a tak nějak jsme měli ještě třeba v Liberci, ten už asi teďka skončil. Takže to se takhle nějak známe, úplně všichni ne samozřejmě, ale každý ligový kolo koukám samozřejmě na dohráno a na to, abych viděl, jak to vypadá. Ale je těžký to nějak hodnotit, protože víme sami, kolik máme třeba starostí s tím hřištěm a nevíme, jak, jaký ty kluci tam mají jakoby podmínky finanční, co můžou, nemůžou. Je těžký za někoho mluvit. Jo. Já, já si vážím všech lidí, kteří tohle dělají, protože to je práce od večera do rána, soboty, neděle, takže, takže úplně mi nepřísluší, abych hodnotil ty jiné hřiště, ale ale je vidět, že, že ty, ty hřiště ligový se podle mě jakoby teďka začínají zvedat. Poznáte
0: Miloši kvalitu trávníku z televize? V čem jsou jeho největší slabiny?
1: To si myslím, že úplně poznat
0: jako nejde takhle na dávku. A když vidíte trávník teď ne v Česku, ale třeba v Premier League nebo někde jinde, tak je to, je to tak, on na první pohled se zdá, že teď nemluvíme o Slávi, že ten trávník je prostě skvělý. Je to tak, že je ten trávník v vozovkách high že to je něco, něco mimořádný, o tomáš?
2: No, tak jako konkrétně, když mluvíte o v Anglii, tak tam, tam to prostě je vidět, že, to, že ta kvalita je jako neskutečná. My jsme tady teďka před tím finálem té konferenční ligy měli dozor z Anglie jednoho kluka, mém, 35-letej Sám dělal na Chelsea pět let trávníkáře, takže měl by velké zkušenosti s tím. A, a <hým> prostě ukazoval mi spousta fotek. A prostě ta Anglie, ta, ta, ta si myslím, že začín jako ve světě nemá konkurenci. Ty trávníky jsou tam fakt, fakt tam se snad asi nenajde žádná vada v země. Když uh, jste
0: s ním mluvili, nebo na to dohlížel, tak byla ta jeho práce v něčem jiná. Co vlastně
2: dělá? Uh, myslíte, co dělal v Anglii? Co, co dělal tady, když tady přijel on na finále přijel, říkal a nám, Říkal nám, co máme dělat, jak máme dělat, jak, jak často máme sekat, kdy máme kropit a takový... Všechno měl pod svojí patronací a těch pět nebo sedm dní před tím, <coughs> před tím začátkem toho finále jakoby jsme poslouchali všechny jakoby jeho pokyny, co on řekl.
1: Spíš bych dodal, že on měl s sebou spoustu měřících přístrojů, <coughs> Ta UEFA, aby ty hřiště měli trošku jako, nebo měli většinu stejných, tak řešejí i třeba zhutnění, jo, jak se pak odrazuje míč třeba, nebo odráží míč, měřil vešku trámníku vlhkost a takhle, takže my jsme to, to dělal každý, den, takže, takže my jsme podle toho i třeba tu závahu spouštěli, jo, aby jsme mu vyhověli, aby to bylo v těch parametrech a on pak na to psal nějakých nějaký hodnocení, ale... Musím říct, že, že byl fajn a s náma si myslím, že byl spokojený. Že říkal, jako,
2: bylo hodně spousta přínosných věcí a ty zkušenosti má, takže to fakt bylo jakoby, hodně zajímavé s ním komunikovat.
0: Uh, jak se člověk stane trávníkářem?
2: <laughs> no, asi je to u
1: každého klubu jiný a v každé době jiný. Jo. Já jsem měl hrozný štěstí, že na sávě jsem chodil odmala a jednou jsem pak... Uh, Seděl, seděl po fotbale na pivu a kamarád mi řekl, jestli bych nechtěl dělat to já jsem si myslel, seděl srandu, no ale nedělal. A dal mi kontakt na našeho šefa, které je tady dneška, Jirka Nerad, a
2: s ním jsem měl pak schůzku a jsem tady. Tomáši. Uh, já jsem začal někdy v roce 2001, když už mi bylo skoro přes 30, uh, taky mě oslavil můj kamarád, jsem neměl práci a Tenkrát to byl Spartak, má se ústí, takže jsem začal dělat trávníkáře v, v, v Táborsku. Bylo to se zimou ústí, dneska táborsko, v lese na Soukeníku, kde bylo jedno travnatý, jednoškvárové hřiště a tak to bylo má <coughs> začátky.
0: Takže jste 22 let trávníkářem. se se tady dlouho.
1: Já jsem od roku 2008,
2: tady.
0: takže už 15, 15 let, což už je taky docela dlouho. Já
2: jsem ve Slávii od roku 2016.
0: A jste v oba slavěství. U vás je to jasný, jak jsem pochopil, jste odpovědět. Jo, jo, určitě. Takže e, nikdy žádná nevěra. <laughs> to, to ani nejde, napadu, to ani, ani nejde. E, jak ta práce vypadá? Vy jste, vy jste e, mluvil Tomáše o tom, že to je víkendy, že to je celý den. Miloši, e, jak to je? V kolik začínáte, v kolik končíte? E, opravdu každý víkend?
1: Nejde to říct, asi, že každý den je stejný, jo, ale takový běžný pracovní týden, ty, ty všední dny, jsme tady něco po 6. hodině do půl čtvrtý, třeba. Ale samozřejmě, když je zápas, tak zase od rána a do konce zápasu po zápase ještě, ještě zašlapujeme, sekáme. Takže. Takže každý, každý... Opravdu každý den tady někdo je, jo. I když třeba se nehraje na hlavním stadionu, tak máme vzádu tréninkové hřiště, tak se tady točíme, protože dohromady jsme čtyři tady na sále, čtyři trávníkáři. E, tak i když se nehraje tady na hlavním stadionu, stejně se tady musí sekat, to za prvý a za druhý je nějaký program zádu, takže, takže tady opravdu denně někdo je. Tomáši?
2: Jak to snášíte? No, snáším to dobře. Já, jelikož, jsem kluk z vesnice, takže i když bydlím pan nadlužnicí u tábora, mámu, mám ještě kousek vodca, a tak jako mám velký hospodářství jsme mývali, takže t- máme obrovský barák tam a stodoly a, a, a v les a dva rybníky. Takže já, když mám volno, tak, tak se snažím hodně pomáhat tam doma, něco dělat. takže... Já v podstatě jsem jakoby pořád v práci, no, ale jako nestěžu se. bavím baví si, to. Baví mě to. Milši, když jsme se bavili s
0: trenérem o trávnicích, tak padla řeč i na hybrid, což je něco, o čem já jsem do, do té doby neměl tušení, ale už několik lidí to poměrně hojně komentovalo. To je trávník, který je standardní A do toho jsou nastřílený umělý vlákna, podobný jako jsou tady na umělém trávníku, na kterém teďka sedíme.
1: Chtěli byste ho tady? Nebo v čem je jeho výhoda? No, jestli bys ho chtěli, nedokážu moc říct, protože v životě jsem s ním nepracoval, takže nevím, co by to všechno obnášelo. Výhoda je v tom, že drží ten trávník lí v pospou a třeba tady sedíme u brankoviště. A když začne být vyšlapaný, tak furt tam vidíte ty listy, ty umělé trávy. Takže vlastně ten vizuální pohled je daleko lepší. No. Ale myslím, že tady k tomu nedojde, protože ta výměna je pak šíleně nákladná a vzhledem ke koncertům tady nebo nějakým jiným kulturním akcím, tak to podle mě tady nebudeme mít. Tomáši, co to si myslíte o hybridu?
2: Uh... Jak jsme se bavili třeba o té Anglii, když jsem mluvil s tím dýnem, tak ten říkal, že 100%, 100% hřišť premiéry jsou, jsou s umělým vláknem a prostě všichni v té televizi vidíte tu, nebo všichni vidíme tu kvalitu, jo. takže určitě to něco do sebe má, ty hřiště fakt, fakt jsou, za mě jsou daleko asi rychlejší, a hlavně jsou odolní vůči, vůči tomu sešlapání a těm, těm nějakým těm výkopkům a takovým. To hřiště fakt je pořád v parádní kvalitě. Jako by, no. Takže... Co si
0: myslíte o umělkách, Miloši? My teďka na tady, tady sedíme. Proč? Tady to jsou další dotazy a mnoho jich bylo. Proč vlastně za hřištěm pokračuje umělka?
1: Tady bylo spoustu let přírodní tráva až, až ke konci hřiště, ale vždycky tady, co se rozvědčou hráči, tak tam, tak tam byla vyšla zem, je to vošklý od pomezních rozločích, to stejný, byla tam cestička podel půlky hřiště, takže proto asi se ty umělky dělají, plus, plus na nějaké otáčení techniky a manipulaci ze všem možným tady, tak je to pro nás výhodnější. A Tomáši, umělka jako
0: na hřišti, protože to je stále častěji volba klubů, který mají jiné podmínky, pokud jde o počasí, je tam třeba větší zima, větší vlhkost, jdou do umělek. Myslíte si, že může umělka
2: nahradit ten, ten
0: standardní trávník?
2: Tak to úplně dokážu říct. Za mě, za mě vždycky je pro, asi lepší přírodní trávník, ale, ale vidíme, že třeba v se to na nějakých hřištích určitě hraje, ale za mě je teda přírodní trávník lepší, ale když třeba vidíme e, f, ty problémy, které mají ty kluci tam v tom liberci, v tom jablonci, e, ne, těžko se těžko je třeba se nad tím nějak nezamyslet, protože fakt je mi jich někdy líto, když to člověk vidí, že jim tam se naseká sníh a ty, ty obrovské potíže, které tam s tím mají, tak fakt je mi jich někdy obrovský líto, jakoby vím, nám tady před zápasem spadne 2-3 cm a lítáme tady, tam se naseká 10-15 cm, i když máš pušený topení, všechno, ale ale nejde to úplně tak rychle to z toho hřiště dostat a když tam ještě na to zajedu nějakou technikou, tak to je konec. Takže nevím úplně třeba tam na tom severu, ty kluci, jak říkám, s tím potíže, tam mají každoročně chudáci, takže fakt mi moc líto, ale ale za mě teda přírodní trávník je lepší. My sedíme v
0: Brankovišti nebo u Brankoviště, což je specifické místo, hodně zatěžované na konci sezóny. Už to bývá vidět nejenom na konci, na některých hřištích samozřejmě mnohem dřív. Co pro vás znamená Brankoviště,
1: Miloši? Pokud jde o péči, o trávník. No, chce tomu určitě věnovat zvýšenou pozornost. Častěji to dosejváme ručně, pak to třeba dokrápíme jenom, jenom ab, tady, jo, aby jsme nekropili celý hřiště, prostě aby to, to se jmenalo sklíčelo dobře, ale nic moc jiného, než, než potom čekat a šetřit ho, co nejvíc jako s tím dělat nejde. No. Samozřejmě, když je to už hodně, tak nějaký výměny, ale zase jo, je to potom vidět, než se to spojí ten trávník.
2: To vy a No, tak je to taková kapitola sama pro sebe na celém hřiště, ale Miloš to jakoby podle mě řek, tak nějak dost výstížně. Je třeba vždycky se domlují s, s trenérama, hlavně od golmanů, aby to trošku pošetřili, i když tady ta domluva je celkem solidní a nechat to, nechat to, co to jde a pak prostě vyměnit. No, jak s tím brankoviště sem nedá nic moc velkého dělat, protože ta zátěž tam je jakoby enormní a, a nic tam člověk extra nevymyslí. Miloši,
0: jak vypadá předzápasový rituál? Protože hráči mají nějaký, ale jak jsem u Jindřicha Trpišovského viděl, tak Trávník ho zajímá hodně. Jak vlastně ten den, anebo klidně i ten den předtím vypadá, pokud jde o zápas? Chodí se dívat... Šáhne si, probere to s vámi, vyberete nejvhodnější taktiku na zápas, Miloši.
1: Nevím o tom, že by trenér to takhle tady zkoumal den před zápasem nebo v den zápasu. To, že někdy řekne nebo nějaká domova třeba kvůli, kvůli závaze během zápasu nebo v nebo před zápasem, to tady probíhá, ale že, že by zkoumal takhle trávník den, den dopředu. Takže když chce třeba zrychlit hru, tak vy ho nakropíte? Přesně tak. Dá se ještě snížit třeba výška trávníků, tím, tím se to taky zrychlí, ale... Takže se seká se i v opoloče se? Ne, 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 ne. ne. Jako jenom před zápasem. Před zápasem, že, že to sekneme třeba níž. A pak je rychlejší ten trávník. Pak, pak je to rychlejší.
0: Uh, přišla spousta dotazů. <coughs> pojďme, pojďme na ně. Uh, Někteří jsou velmi zábavný. Uh, já se pokusím uh, položit všechny, protože uh, jsou opravdu velmi zajímavý a týkají se hodně trávníků, který lidi mají doma, aby se trochu nachytřili a měli, měli lepší trávník. Tak pojďme na první dotaz. Na Old Jeří hanech na Old Trafford používají stroužky česneku, aby udrželi trávník dobrém stavu. Opravdu to pomáhá? Máte páni
2: trávníkáři nějaký podobný
0: trik? Tomáši.
2: Já b- slyším to úplně prvně. prvně. Ně- někdy jsem takovouhle věc neslyšel. Hmm, že bychom měli něco speciálního, co bychom si sem dávali, co by nám pomohlo, tak uh, úplně mě nic nepadá. A od času prvně.
1: <laughs> Taky mě nic nepadá, co bychom tady měli zajímavýho a to by mě zajímalo, jak to používají vlastně. Teda. Ne, nevím podíváme, se, podíváme se. Možná si musíte rozetřít, aby se dal
0: dobře <laughs> dobře vpravit. Uh, jak často se mění brankoviště? Další
2: dotaz. Tomáš. Brankoviště se mění v. v Tak jednou, to záleží, jak jak, jak drží, ale podle mě tak po sedmi, po osmi zápasech, do desíti zápasů, tak záleží v jakom té období, jestli už to je na podzimě, když jsme to měnili třeba i dvakrát, třikrát za půl sezony, nebo nejde to úplně takhle říct, že se to mění třeba po pěti zápasech, takhle to úplně není, no.
0: Miloši, co je důležité dělat v zimním období, aby trávník vydržel v dobrém stavu?
1: No... Jak jste říkal, že lidi chtějí vědět kvůli zahradě, to ono to nejde moc srovnávat. Jo? Tady máme vytápění pod trávníkem, svítíme tady ze shora lampama, takže... To doma si dělat nebude. Právě se zahradou to moc srovnávat nejde. Tomáši,
2: co to hnojení?
0: Stačí teda na podzim
2: a uh, když, na když, když se pod tím trávníkem topí, tak, tak se hnojí i vlastně před zimu, jakoby. Stříká se nějaký, nějaký, nějaká výživa nebo něco, přes zimu až tolik ne, ale, ale to hnojení si myslím, že tam třeba jednou měsíčně bylo vždycky tam Jo, je.
1: protože ten trávník jak topíme, tak on furt roste, my vlastně jo. žádnou zimu tady moc nemáme, samozřejmě roste míň, tolik neodnožuje, proto ty, ty podzimní a, a brzký jarní zápasy jsou,
2: jsou horší, jakoby, co kur, se kvality trávníku týče, ale jinak to kur, roste když používáme ty SGL světla, takže po ty, jakoby tomu pořád dávají i, i jakoby teplo, protože mají ty, ty, ty žlutí světla, takže ten trávník je relativně jakoby i, i jakoby vyhřívaný trošku ze zhora, jako trošku. Takže jakoby, když to posouváme, tak potom je vidět, že, že to potřebuje nějaký, nějaký hnojivo. Takže to hnojivo v zimě, jakoby, když používáme ty světla, jakpo, dáváme vždycky. Jakoby.
0: SGL světla jsou co?
2: To jsou ty, jak tomu říkají, když hodně čtu, ty, ty, umělý, to, ty umělý lampy.
0: Umělý lampy. A to používáte během sezóny?
2: Jo, jo jak říkal Miloš, to používáme třeba teď už na konci, na konci srpna, už to půjde na hřiště, jako tady na jihu, tak tady už je brzy stín. Je tady už třeba až na velký vápno, už od oběda nebo o desíti hodin stín, takže tady už se to používá od konce srpna.
0: Miloši... Kdy jste měli největší problémy na hřiště a na zápas, který se pak odehrál?
1: No já, co jsem tady, tak se odehrály všechny zápasy. Nikdy se nestalo, že, že by se něco odložilo. Problémy byly, nejhorší asi je, když začne sněžit nebo pršet přes, těsně před lajnováním. Sekat tak nějak v dešti, že jo, samozřejmě jde, ale ty, ty lajny nezaschnou. Že. Takže se stalo, že jsme třeba nalajnovali, pak začalo pršet a museli jsme lajnovat ještě do zápasu znova. To je asi tak nejhorší, co se tady může stát, ale všechno se podle mě odehrálo, nikdy se nic To Tomáši, váš nejhorší zápas?
2: Hmm, t- taky si nějak nespověděl. Vím, že ty, ty zimní měsíce jsou takový trošku problémový, když ten nějaký ten sníh byl, že jsme třeba museli i ty světla, tady jsme jeli vodyhu a posouvali jsme to ráno v česti, vždycky po 20, po půl hodině, aby nám to ještě pomohlo, to pení a ty světla, aby jsme ten sníh celý, aby jsme to z tři, čtvrtě hřiště ro, 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 roztáli a pak jsme to mohli posekat. Ale jakože by mě byl nějaký zápas, který byl úplně jakoby... Na nervy, tak to takové si úplně nefamatuji.
0: Miloši, velmi častý dotaz. Vytvoříte zase někdy na trávníku ve středovém kruhu umělecké dílo v podobě znaku klubu? Jak tomu bylo při nějakém zápase v minulých sezónách? Třeba už teď na generálku Zdrážďana.
1: <laughs> no. Šablonu na hvězdu máme pořád schovanou, to, to, by, to by šlo. Problém je, že třeba na evropské zápasy jsou jasně dané rozměry těch pruhů a nechtějí tam mít žádný jiný obrazce, ani v tom středovém kruhu, třeba tu hvězdu. Takže jde to na na ligové zápasy, my jsme to dělali na Spartu, na Plzeň, na předávání poháru si vzpomínám tenkrát, ale popravdě ligu děláme takhle s Tomášem ve dvou ten zápasový den sekáme dvěma směrem a pak člověk jde lajnovat, sekáme ještě Není na to moc času. Jo? Zabere to, zabere to opravdu, opravdu hodně a je to i, i dosložitý. Myslím, že ta hvězda je takový strop, že udělat třeba nějaký nápisy tam nebo něco takového, že to by nešlo. Ne?
0: To bychom asi ani nechtěli. <laughs> Tomáši, nebo to je pro vás oba já otázku nemám jen zkaste, velký fréři, vůbec nechápu, jak dokážete udržet trávník v tak krásném stavu i za nepříznivého počasí, díky jak se daří. Tak konečně nějaká neotázka. Další dotaz na hvězdu, to už jsme odpověděli. Velmi zajímavý dotaz od Miroslava. Jezdíte také s klubem do zahraničí koukat na
1: jiný pažit? A jaký hráč je největší drnař? Tak teď to zahraničí, Miloši. No, musím říct, že dřív jsme jezdili teda častěji. Poslední dobou se to nějak nedaří. Vlastně od té doby, co začal nebo co byl COVID, tak se to tak nějak přerušilo trošičku. Eh, ale
2: eh,
1: no, nevím,
2: co, co k tomu to říká. jaký
1: hráč je největší drnář?
0: Už jsme slyšeli, že David Jurásek je trávníka.
2: Uh, úplně nevím, který hráč je největší drnář. To takhle úplně nemá vypozorovaný, ale. Uh, když se s Milšem občas bavíme, tak nám dokážeme, nebo myslíme si, že, že třeba ty zápasy, které jsou evro, ev, evropského formátu, Evropská liga, konferenční nebo Champions League, v porovnání s Českou ligou jsou prostě pro to hřiště takový mín náročný, protože Česká liga je fakt mi přijde taková hodně silová a ty všichni, ty, ty většinou ty soupeři prostě jedou do těch skoků a do takových těch, jak to všechno hlasuje na poslední chvíli, takže po těch ligových zápasech nám vždycky přijde to hřiště daleko jakoby víc poničený, než, než po nějakých těch evropských zápasech, kde, kde opravdu je vidět, že ta kvalita těch hráčů, ať běžecká, nebo taková, že prostě fakt umějí koordinovat ty své pohyby za mě teda daleko líp, než, než je to třeba v české lize. Jakoby, velmi no. zajímavý.
0: Uh, Tomáš Erben, je všude stejná odrůda nebo třeba v brankovišti jiná? Miloš.
1: Na, na celý ploše my máme stejnou odrůdu a nemyslím si, že někde to dělají nějak jinak. To spíš jenom, když pak se třeba to brankoviště mění, tak tam se může stát, že, že trošičku se ta směs slyší, ale nemyslím si, že by to někdo nějak poznal. Tomáši,
0: zaléváte pitnou vodou?
1: Uh,
2: máme to z řádu. Tak asi jo. Takže... Zatím vím, že náš šéf něco říkal o nějakých detenčních nádržích, že by si tady měli časem budovat nebo výhledově, ale zatím si myslím, že máme z normálního řádu vodu. Miloši,
0: kdo je v péči o vaším
1: vzorem? Z ciziny nemám žádný vzor, popravdě. Podívám se rád, když mám spoustu stránek, sleduju, že s nějakýma těma, jak jste říkal, ty obrazce a tak, ale že bych měl nějaký vzor, to nemám. I jsem čet pár článků, jak třeba z Anglie si koupil do Reálu trávníkáře, toho jsem i teda poznal, když jsme se tam byli podívat, ale vzor nemám. A v Česku, jak už říkal Tomáš, máme pár kuků, se kterými se rádi sejdem a popovídáme, jenom doplním, že zapomněl jsi na Boleslav. Na, na, no, na Oncu Pekance. To, <laughs> to, to se
2: zapomněl, to
0: on je, je Tomáš, já to doplním jenom o svůj dotaz. Je nějaká trávníkářská legenda? Třeba kdo už není trávníkář. Protože dřív Či, asi bylo mnohem těžší se starat o trávník, třeba i v tom roce 2001. Dneska na všech ligových stadionech je to pení.
2: O, tak já, když jsem začínal, tak to fakt bylo těžké. Měl jsem jenom turek. kačeny jsem musel tahat po hřišti, měl jsem hadice, desetkrát jsem to za hřiště přendával, furt mi netekla voda nebo to bylo to peklo. Tohle to, když máš na té knoflík a, a běží to, tak to je super. Ale jestli nějaká legenda, uh, úplně nevím. Já třeba znám, hodně se stýkám, nebo jsem v kontaktu s pánem, který celý život dělal trávní kaření, dělal šlechtitelskou stanici, jmenuje se pan Našinec, takže s tím, jakoby vždycky, když potřebuji nějakou radu nebo něco, tak mu zavolám a on je takový střícný, ochotný mi poradit, už je to dneska... Duchoce, ale je to fakt člověk, který se dřív i pomáhal tady ve, fot, ve fotbalu, na fotbalových stadionech s tím, takže, takže, jakoby já mám jeho, jakoby, no. Jinak nerad bych někomu nějak, jako opom, zapom, zapomněl nebo něco, ale úplně, že by tady, nevím. Nikdo mě úplně nenapadá. Pavel
0: Hřepa, netradiční dotaz, přestup Michala Trávníka. To asi nebudeme
1: odpovídat Milši. Jak bojujete s Poa Anua? Co je Poa Anua? To je lipnice roční. Je to taková plevaná tráva, která ráda obsazuje ty, ty hluší místa, ty, ty, ty řečí. Ke konci sezóny to tady bylo vidět. Teď máme nový trávník, kde by, kde by to tak být znát nemělo. Ale bojovat s tím podle mě jde jenom výměnou aspoň toho malého kousku, kde je protože jinak se s tím bojovat nedá. Vím, že v Americe zkouší nějaký postřík, ale asi na tři týdny to hřiště dost zažoutné, což tady prostě udělat nejde. A ani nevím, jestli je tady registrované, jestli by to šlo tady použít. Takže nemá Tomáši smysl s tím bojovat,
0: podle vás? Hmm. Někdo doma s tím občas se snaží bojovat, ale...
1: Bojovat s tím jde tak, že ty, ty místa, které jsou řičí, tak by se měly opravdu co dřív dosejit, pravidelně hnojit a nějak rozumně zavažovat. Ale jako nějaký, jako,
2: jak, jakoby, že si člověk, když už to na tom trávníku má, si myslí, že se toho zbaví, tak to, to je skoro nemožné.
0: Tomáši, schováváte si z každého položeného trávníku v Edenu dr na památku?
2: Ne, ne tak to... to. Jakoby schovávám si e, věci spíš, co jsou nějaký cedulky takový, ale jako, že bych měl doma schovaný e, drn z každého, to, to nemám. Miloši, co vy?
1: <laughs> Mám to úplně stejně, jako to máš. E, tady e,
0: Pája píše, že doufá, že letos to bude mistrovský trávník, kterou doufáme taky. E, kolik stojí výměna celého trávníku na stadion, to mi asi Neodpovíte. Neodpovíte. No, ale tohle je samozřejmě zásadní dotaz, na který jsem se chtěl zeptat taky. Zašlu u Miloše. A teď. Je mi jasný, že u Tomáše vím, že má nějakou zahradu nebo nějaký hospodářství, u Miloše nevím. Jak vypadá, váš záhrad, za, jak vypadá váš trávník doma? U mě je to jednoduché. Já budu paneláku. Z... Z... Ani to před panelákem není tam to nějaký neřiším. vytitany. Tak já mám Tomáš.
2: doma takový malý hřiště, když tam přijedou nějakými synovci, malí si zahrát na pouď, tak se tam se snažím nějak držet v nějakom, nějakom stavu, ale, ale teďka konkrétně jako v tenhle čas je to totálně, totálně žlutý všechno, protože nemám žádný kropení tam že nám mi nadávala, že tam pítala spousta vody na to, takže fakt tam u nás plání už na tři týdny kolik nepršilo, takže teďka to je v želostném stavu. Mám před barákem, co jsem si letos nám tam udělají novou cestu, takže tam máme obrubník a plotu tam máme asi 2 metry, takže tam, tam si to udržují, tam to je v parádním stavu, ale jinak jakoby zahrada je v katastrofálním stavu, ale bez vody to bohužel nejde. Je to tak.
0: Miloši, čím jsou pažity v Anglii unikátní? A tady ještě dotaz na obrazce v Lestru.
1: Teď teda nevím, jak mám odpovědět. No, unikátní, to už tady bylo taky zmíněný, mají maj tam všívaný ty vlákna, říkal Tomáš na, na 100% hřišť. A obrazce, je to frajer, to klobouk samozřejmě, a musí to zabrat šíleně moc času. Ale jak už jsem to taky zmiňoval, my tady si to nějak nemůžeme dovolit na, na, na ty evropské zápasy, On to asi stihne předělat, asi, asi tam dělá víc lidí, než, než tady. Tomáši, existují na to nějaké regule?
0: Co tam má být a co tam nemá být? Uh, myslíte na to hřiště? Hmm. Na hřiště. Když tam vysekáte hvězdu nebo nápis, tak uh, je to...
2: Uh, my tady máme regule spíš, jako co se týče uh, od UEFI, že máme daný přesně ty pruhy, jak mají být široký a a jak mají být daný naší na, na dílku. My jsme třeba teď když bylo finále konferenční ligy, tak my jsme měli ty, ty prohy na dílku, tak jsme měli podle sebe orámovaný, jak, jak to tady za ty roky máme a ten dýn nám právě řekl, ok, ale musíte to předělat, že musí být ty ty pruhy na dílku musí být trochu jinak podle našich, tak jak to má UEFA daný a to nebe problém, ale tak jak jsme to měli předtím my na ligu naší tak to nemohlo být, takže jakoby na tohle jsou daný parametry, že, to, že to, ty pruhy musí být uh, nějakých 6-10, 5-50 a jíle první 4 a pak 6-10, uh, že, že to je daný, jak, jak mají být široký. Když už jste otevřeli pruhy na hřišti nebo to vyznačení,
0: tak jak se to dělá? Miloši.
1: No je to jenom o, o směru sekání. Není to žádná jiná tráva, žádná jiná výška trávy. Je to opravdu jenom... jenom Myslím vyznačení
0: autů, sekání. vyznačení Brankoviště.
1: Tak... Je jako lajnování. <laughs> no tady máme od geodeta rozměřený, e, rozměřený rohy vápen a, a tak. Tam jsou uměli štětinky, aby jsme to měli pořád na stejném místě. A na tohle provázek je podle ním A to se stříká, nebo to je vápno, jako to bylo dví? Stříká se to barvou. A tady smajt. Odroste, je na těch listech a časem se to odseká. Dobře. Nebo to smajt, ten déšť, jak, jak už jsme o tom mluvili. To <laughs> uh, Už jsme mluvili o Lipnici.
0: Co je žatka? Další dotaz. Co je žatka? Tomáš?
2: Žadká plevelná tráva, ale ta zaploť pambu nám tady jako naroste. No. To je spíš někde na těch tréningových hřištích a tam, co jsou nálety jako venku, že tam je jakoby větší prostor, že to tam vyroste někde na, na, na louce někde tam a že tam něco nalídne, ale úplně to tady na hřišťaní na, na tréningovou nemáme.
1: Jaké hnojivo používáte, Miloši? A to je takový složitý. My, my hnojíme granulovaným hnojivem a do toho kombinujeme ještě kapalný, ale to granulovaný je klasický nejvíc dusík fosfodraslík a hnojíme, hnojíme tak zhruba po 14 dnech a každý týden děláme nějaké kapalné hnojivo. Tam se dávají třeba mořské žasy a říkají, že je to na kořeny lepší a takovýhle. Věc. Poslední dotaz. Tomáš.
0: Na voba, konec konců, ale začnou u Tomáše. Co je vaším největším trávníkářským přáním pro tuhle sezon?
2: Aha, tak určitě, aby ten trávník nám dobře sloužil, nebo hráčům dobře sloužil, protože my jsme tady kvůli tomu, aby ten trávník byl pro ty hráče připravený, takže aby byli spokojení, aby... Nás to nějak nezlobilo, aby fakt to drželo, aby jsme z toho měli sami radost a, a, a hráči byli spokojeni, že mají kvalitní hrací plochu a, a samozřejmě úplně nejvíc je Champions League, tak to asi letos nebude, tak aspoň aby jsme dobře hráli v Evropě a aby jsme vyhráli. Miloši. No, souhlasím, ať trávník co
1: nejvzdrží a na konci sezóny tady oslaví titul. My to vyřešíme. A rozebereme ho v rámci oslav. <laughs> Ani by mi to nevadilo. Vlastně. Naše tradiční
0: anketa, Milši, začnu u vás. Největší výhra.
1: Největší výhra. No. Slyšel jsem právě, že hodně lidí tady říká, že byl to zápas krásný, nemůžu tomu asi vytknout vůbec nic, moc dobře si to pamatuju. Ale zase se říkám, že tomu klubu už to tolik nepřineslo. Je to teda velký úspěch, ale myslím, že třeba je to méně doceněný, ale takový ty postu, nebo postup třeba do, do Champions League, že je pro klub daleko, daleko víc než, než postup přes se sebe, no. I když Takže to je opravdu krásný. Například. Zápase nebo, nebo kluš. Nebo uh, kluš, největší zklamání. Největší zklamání asi, když už si myslím, že bude konec zápasu, třeba vedem, vyhráváme a najednou někdo vyrovná z hostů a, a přišli jsme třeba o titulu, tak nedávno si vzpomínám. A... Lzeň, vyrovnání. No, přesně uh,
0: Největší emoce, největší prožitek?
1: To bych se vrátil asi k tý sebe. To Samozřejmě velký může...
0: vykopnutej dlouho... drn, který nikdo
1: nezašlápne. <laughs> No dobře, dobře, to jste řekl hezký. Na tu Sevilla zrovna vím, že bylo hodně rozbitý hřiště a vlastně to nikomu nevadilo.
2: <laughs> Je to tak. Tomáši, největší výhra? Uh, největší výhra? Uh, spíš bych to vzal, ta Sevilla byla, to prostě, to bylo něco neskutečný úplně, že člověk myslí se zbláznit z toho, to bylo super. Ale pro mě, když... Uh, takhle jsem začínal v tom táborsku a snil jsem, někdy někam dotáhnu, nebo ani se možná ani nesnil, tak prostě zažít si Champions League, to prostě na to nic nemá, nějaká konferenční liga finále, nějaký nároďáky nic. Liga mistrů, to, ty zápasy v tom, to nemá konkurenci. Čiže doufejme, že při, přes příští rok vlastně už Liga mistrů je to, to, to nejvíc, co člověk může zažít. To a... jsem tady chodil a a takhle jsem bečer jak malý když jsem prvně hrál s Dortmundem. Tak, největší zklamání? Uh, úplně, úplně si nevybavuju ne, ne něc, něco konkrétního. Uh, spíš bych souhlasil s Milošem takový ty zápasy, kdy člověk se na to celý den těší a nebo celý týden a pak, pak, pak se to celkem třeba relativně dobře vyvíjí pak ti tam vyrovnají minutu před koncem a pak už nebo pět minut a pak už všichni nervózní. Těch zápasů jsem tady zažil strašně moc, už tak už nedokážu úplně říct konkrétně nějaký, nějaký jeden konkrétní zápas.
0: Největší emoce, už jste to vlastně řekl trochu. Emoce, vrát, jo, emoce,
2: to si myslím, že, že to prostě ta Sevilla byla krásná a byly krásné ty zápasy v Champions League. To, to prostě jsme chtěli, aby to neskončilo. To, to, fakt to byla taková radost. Hráli jsme tady s Barcelonou. Tam jsme stále a prostě to člověk chce, aby to neskončilo. To, fakt, to byly neskutečné zážitky. Doufám, že se to ještě někdy vrátí. Tak já vám děkuji. My děkujeme. Děkujeme. This is Slavia. This is how we play.